0: Σήμερα θα ακούσουμε από τον Κύριο Θανάση Κόλια για την σημερινή Ευαγγελική περικοπή με θέμα «Την πρόνοια του Θεού» από το κατά Μανθαίου Ευαγγελίου, κεφάλαιο 6, στίχοι 22 έως
1: 33. Καλημέρα σας αγαπητοί αδελφοί. σήμερα η τρίτη Κυριακή του Μαρθαίου θα ακούσουμε από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Μαρθαίου το έκτο κεφάλαιο, στίχους 22 έως 33. Θα σας διαβάσω του στίχους 31-33 στο αρχαίο και μετά τη μετάφραση του κ. Τρεμπέλα. Μη ουν μεριμνήσετε λέγοντες τι φάγουμεν ή τι ποιομεν ή τι περιβαλλόμεθα. Πάντα γαρτά αυτά τα έθνη υπηζητεί. Ήδε καύρο μόνο ο ότι χρήζεται τούτων απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα αποστηθήσετε εμείς». Δηλαδή, μην καταληφθείτε λοιπόν ποτέ από ανήσυχο φοντίδα λέγοντες «Τι ανήσυχον και θα ποιούμεν ή τι θα φαγουμεν και θα πιούμεν, η θα απευληθομεν ως έντοιμα, διότι οι εθνικοί και οι δωλουλάτρες που ο τα συγκρίτω αξιά ουράνια αγαθά ζητούν όλα αυτά τα μάτια και αυτά, αυτά ως τα μόνα σοβαρά και απαραίτητα. Σείς όμως μη ανησυχείτε διαυτά και διότι ο πατήρς σας ο Ουρανιούς γνωρίζει ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά και συνεπώς θα σας τα δώσει Αυτός. Ζητείτε δε και κυρίως τα πνευματικά άγαθα της Βασιλείας του Θεού και την απόκτηση των αρετών που ο Θεός ζητεί από εσά, ω για να σας χαρίσει τα άγαθα ταύτρα. Και τότε όλα αυτά τα επίγεια... Θα σας δοθούν μαζί με εκείνα. Ανησυχούμενοι άνθρωποι αγωνιούμεν, γεμίζει η ψυχή μας από άγχος για το πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το πώς Για το τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε Και πώς θα κατοδοθώσουμε να αποκτήσουμε όλα τα υλικά αγαθά, τα απαραίτητα, για τη συντήρησή μας. Γιατί, γιατί όμως αγωνιούμε. Διότι λησμονούμε τι μεγάλε αλήθειε που μα τονίζει το ζημενόν γερόν που και ο κύριο μα. Λυσμονούμε ότι υπάρχει ο ουράνιο πατήρ μας, ο γεμάτο αγάπη και στον γη για τα πλάσματά του. Λυσμονούμε την παντοδύναμον και πανάγωθεν πρόνοια του, είμαστε. Και γι' αυτό σήμερα θα ήταν καλό και ίσω βοηθητικό να ασχοληθούμε λιγάκι με την και για την πρόνοια του Θεού. Αγαπητοί μου αδελφοί, δεν έπλωσε ο Θεό τον κόσμο και τον εγκατέλειψαν στην τύχη, Κάθε άλλο. Προνοεί και ενδιαφέρεται για αυτόν. Για τη συντήρησή του, την αύξησή του, την όλη του ζωή. Είναι αυτή η αλήθεια θεμελιώδη τη ξενική μα πίστη. Και ενδιαφέρεται ποτέ για την ειρηνική δημιουργία του Ο Θεό. Και τη συντηρεί μέχρι λεπτομεριών. Τι μα είπε ο κύριο σήμερα ο πατήρι μόνο ουράνιος τρέφει τα πιθνά του ουρανού και ο Θεός είναι πάλιν εκείνο που δίνει με τόσο εξαιρετικά και ωραία φορέματα τα κρίνα του αγρού. Και εις περίσταση είναι πάλιν ο Κύριος μας εβεβαίωσε ότι και ένας πουρκιδάκι δεν πέφτει στη γη χωρίς ο Πατήρ ο Κολός Μαστρός να γνωρίζει. Τα πάντα δηλαδή στην θημιλική δημιουργία βρίσκονται κάτω από την ιστορική φοντίδα του Θεού μας. Αυτό άλλωστε δεν κανονίζεται σε εποχάς του έτου, την καρποφορία των αγρών, τα γεννήματα της γης. Πόσο αυτό είναι αληθινό φαίνεται από τους καιρούς της ξηρασίας ή της ανομβλίας, ή όταν πέσει ακρίδα και άλλα παρόμοια θεομηνία. Τότε μόνον η μεταπίστεως καταφυγής των θεών ημπορεί να σώσει. Και αλλη παρομοια θεομηνια τοτε μονον η μεταπιστεως καταφυγης των θεων μπορει να σωσει και μετα την θέλησή μας προς αυτόν, Μετά την λιτανία μα έρχεται η βροχή, φεύγει η ακρίδα. Όλα τα άλλα ανθρώπινα μέσα είναι ανίκανα να μα σώσουν, διότι κυβερνήτη τη δημιουργία είναι ο Θεό μα. Αν δηλαδή εκτάτο και κατά εξαίρεση δεν επιτρέπει αυτά είναι ολίγα και προσωρινά. Ο κανόν είναι ότι η πρόνοια του χαρίζει οτιδήποτε χρειάζεται για να συνεχίσει την ζωή τη η δημιουργία για να υπάρχουν τα ζώα και τα φυτά, για να κινούνται οι άνεμοι και τα νερά, για να ανατέλει και δύο ήλιο στα άστρα, η σελήνη, για να πορεύεται η δημιουργία όλη τον δρόμων που η αγαθότηση του Θεού έχει καθορίσει από τα πολλοί δυσκόλμοι. Και όλα αυτά διατοκαλούν τον τρόπο. Δια των άνθρωπων έγινε η υλική δημιουργία και στον να εκδηλώνεται πολύ περισσότερο κατά επιπληκτικόν τρόπον η Θεία Πρόνοια. Τι είπε πάλι σήμερα κύριος. κύριο. Όχι, μάλλον ενδιαφέρετε των ποινών του ουρανού. Αφού λοιπόν είστε πολύ ανώτεροι των ποινών, και αφού διακείνα φροντίζει ο ουράνιο πετήρ, δεν θα φροντίσει για εσά. Πολύ περισσότερο θα φροντίσει για την τροφή σα, το ένδυμά σα, την κατοικία σα, τη συντήρησή σα, για όλα όσα είναι απαραίτητα για την ζωή σα. Και η καθημερινή πείρα βεβαιώνει αυτό που τόσο ωραία λέει ο λαό μα έχει για όλου ο Θεό. Διότι ο Θεό είναι πατήρι μα, όπω το είπε ο κύριο. Και επομένω δεν είναι ποτέ δυνατόν η πατρική του αγάπη να καταλήψει τα παιδιά του. Ο ίδιο το υποσχέθη. Δεν θα σα αφήσω και δεν θα σα αγκαταλείψω ποτέ. Αυτό δεν έτρεψε 40 χρόνια του Εβραίου στην έρημο. Αυτό δεν έστειλε τον κόλακα και στον προφήτη Μηλιάν. Αυτός δεν εχορτασε χόρτα σε τις 5.000 χωρίς τα γενικόπεδα και κατόπιν τις τέσσερις στον έρημον τόπο της Γαλιλαίας. Όταν είμαστε η δική του, όταν τον πιστεύουμε, τότε μας χαρίζει όλα τα υλικά αγαθά που έχουμε ενάγκει για τη ζωή μας. Τάφτα πάντα προστηθήσεται ημίν, ο τόνις μου Είναι διαπιστωμένα από παλιά όλα αυτά. Ήδη, ο Αποφητάν Αξαρβή του είχε βεβαιώσει από την πείρα του. «Νεώτερος αγενόμουν και γάρι γύρασα και όχι των τρίκειων εγκατελευμένων. το σπέρμα αυτούς γράφει, και στους 36 ψαλμούν του, στίχο 25. Η όλην του τη ζωήν μέχρι τα γυριατιά του, δεν είδε τον δικιον των άνθρωπων ο Θεού να στηρίθει, να υποφέρει, να είναι ούτε τα παιδιά του να ψωμοζητούν. Η πραγματικότητα της αυτής, αυτή της πόνοιας του θείου επιβεβαιώνεται εις κάθε εποχή μέχρι και σήμερα. Ίσως ο πιστός, ο ευσεβής, να μην έχει πλούσια άφθονα τα υλικά δεθνά. Τα απαραίτητα όμως θα τα, δεν θα τα ποτέ. Ο Κύριος δεν θα τον αφήσει ποτέ. Θα του δώσει οτιδήποτε χρειάζεται αυτός και η οικογένειά του. «Μα πώς όχι. «Ο Κύριος εκδηλώνει την αγαθότητά του και την κόνια του για όλους και δύο τους επίσης ακόμα. «Τον ήλιον αυτού ανατέλλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους», λέει. Στο Παταμαθέο 5ο κεφάλαιο στις 21. «Δίδει δηλαδή όλα τα πώς ζωή αναγκαία και προς τους ηθρούς του. Είναι ποτέ λοιπόν δυνατόν να τα στηρίσει από τους δικούς του» Ασφαλώ όχι. Η πρόνοια του θα εκδηλωθεί ακόμη πλουσιότερα, ακόμα περισσότερο στοργική προ του αφοσιωμένου φεσταυτών. Κανεί σα σήμερα, αγαπητή μου.
2: δωδέκα πυρσό Λιχνία έλαψα.
3: Τους βίους των Αγίων. 28 Ιουνίου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Σεργίου του Δικαίου. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφηρώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο δίκαιος Σέργιος καταγόταν από την Κωμόπολη Νικίτια, της αμάστρητος του Ευξήνου Πόντου. Η οικογένειά του ήταν διακεκριμένη συγγενής της Αυτοκράτηρας Θεοδόρας, συζύγου του αυτοκράτουρα Θεοφίλου. Μπόρεσε λοιπόν ο Σέριος να εκπαιδευτεί και να φτάσει σε μεγάλα πολιτικά και στρατιωτικά αξιώματα. Αν και ο Θεόφιλος ήταν θερμός προστάτης των οικονομάχων, ο Σέριος έμεινε πιστός στις ορθόδοξες τάξεις και μόχθησε πολύ για την αναστήλωση των Άγιων εικόνων. Πολλούς μάλιστα οι των Αγίων εικόνων προστάτεψε κατά τον διωγμό του, και όταν πέθανε ο Θεόφιλος συνετέλεσε με την επιρροή του να ενισχυθεί η γνώμη της Θεοδόρας για την αναστήλωση των εικόνων. Ο Σέριος πέθανε στην Κρήτη και τάφηκε στη Μονή του Μαγίστρου. Αργότερα τα λείψανά του ανακομίστηκαν και δόθηκαν στη Μονή της Επεραγίας Θεοτόκου που είχε χτίσει ο ίδιος στον κόλπο της Νικομίδιας και η οποία λεγόταν του Νικητιά του επειδή ο κτήτωρα αυτή ήταν από την Κομμόπολη Νικίτια.
4: Από το βίο των Αγίων μας. Η Εκκλησία μας τιμά τους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δεμιανό. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε λίγες σκέψεις για αυτή την μεγάλη εορτή. Οι Άγιοι Ενάργυροι, Κοσμάς και Δαμιανός, οι Ρωμαίοι. Ήταν αδέρφια και κατάγονταν από τη Ρώμη. Σπούδασαν και οι δύο την ιατρική και εξάσκησαν αυτοί όχι σαν επικερδές επάγγελμα, αλλά σαν φιλανθρωπική διακονία. Χρήματα δεν δέχονταν ούτε από φτωχό αλλά ούτε και από πλούσιο. Κυρίως έτρεχαν και πρόσφεραν φτωχού. Παρά στου πλουσίου. Διότι, όπω έλεγαν, μια καλύβα έχει περισσότερη ανάγκη από ένα παλάτι. Αλλά και όταν θεράπηυαν κάποιον ασθενή πλούσιο, και αυτό με τη βία του ανάγκαζε να δεχτούν αμοιβή, αυτοί του σημείωναν το όνομα ενό φτωχού ασθενού και τον προέτρεπαν σε αυτό να δώσει την αμοιβή του. Ο Θεό, μάλιστα, ευλόξε την ιατρική του και με θαυματουργική δύναμη. Αυτό όμω κίνησε το φθόνο των άλλων γιατρών, με πρώτο το δάσκαλό του που τους μισούσε επιπλέον, διότι αυτοί ήταν χριστιανοί. Κάποια μέρα, λοιπόν, ενώ μάζευαν θεραπευτικά βότανα, τους δολοφόνησαν, αφού τους έσπρωξαν με ορμή στον κρεμό. Φάνηκε έτσι η καταστρεπτική ιδιοτέλεια των συναδέλφων τους και αντίθετα πως η φιλαδελφία ανυπόκριτη, φιλαδελφία ελεύθερη από κάθε προσποίηση και υποκρισία, καλλιεργούσαν οι δύο Άγιοι Ανάργυροι.
2: Αγία αναγύρι και θαυμάτουργη. Επισκέψα στέτα ασθενεία, σημών. Δωρέαν, ελάβετε. Δωρέαν, δότε η μύτη.
5: Από τους βίους των Αγίων μας. 3 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Ανατολίου. Σήμερα στο πρόγραμμά μας θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από την ζωή του. Ο Ανατόλιος έγινε Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης δύο μήνες μετά τον άδικο φόνο του Πατριάρχη Φλαβιανού στις 11 Αυγούστου του 449 από τον ερετικό Διόσκορο και τους συνεργάτες του. Ο Ανατόλιος ήταν γέννημα της Αλεξανδρίας και χειροτονήθηκε διάκονος από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας Κύριλο. Ο ερετικός πατριάρχης Αλεξανδρίας Διόσκορος υποστήριξε την εκλογή του Ανατολίου με την ελπίδα ότι θα τον έχει υποχείριό του. Διαψεύστηκε όμως. Ο Ανατόλιος αναδείχθηκε πιστός και Θαραλέο, υπέρμοχος της Ορθοδοξίας. Επί της Πατριαρχίας του συνήλθε το 451 η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος στη Χαλκιδώνα που καταδίκωσε την αίρεση του ευτυχούς. Επί Ανατολίου επίσης ανακομίστηκαν στην Κωνσταντινούπολη τα λείψανα των 40 Αγίων που μαρτύρησαν στη σεβάστια. Επί της Πατριαρχίας του Πάλι, η Βασίλισσα Πουλχερία έκτισε το 450 τους έξοχους ναούς της Θεοτόκου, των Χακοπρατείων, των Βλαχερνών και της Οδηγητρίας. Ο Πατριάρχης Ανατόλιο πέθανε τον Ιούλιο του 458, αφού ωφέλησε σημαντικά την πίστη και την εκκλησία.
6: Τρία και μανάμαν καθόντα
5: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον 8ο ψαλμό. Ποιος δημιούργησε τον κόσμο. Αν κάποιο βράδυ υψώσουμε τα βλέμματά μας στον ουρανό, θα δούμε με το γυμνό μάτι τα πολυάριθμα αστέρια που σαν καντιλάκια φωτίζουν και μαζί με το θαμπό φως της σελήνης δίδουν μια μαγευτική εικόνα γεμάτη έκσταση και θαυμασμό. Και αν περιμένουμε να ξεπροβάλει στον ορίζοντα το λαμπρό αστέρι της ημέρας, ο ήλιος, τις πρώτες πρωινές ώρες με τη γεμάτη μεγαλοπρέπεια ανατολή του, και αν θελήσουμε να αγκαλιάσουμε με το βλέμμα μας τις πανύψιλες κορυφές των ωραίων με τα πυκνά δάση και, τα οριώδη, και την οριώδη βλάστηση, τους καταπράσινους κάμπους, τα μικρά ριάκια και τα μεγάλα ποτάμια, τις πηγές των υδάτων, τις όμορφες λίμνες και τις απέραντες θάλασσες, αν συνεχίσουμε να πατε... παρατηρούμε τον θαυμάσιο αυτόν ζωγραφικό πίνακα του σύμπαντος, έβλογα θα διερωτηθούμε. Ποιος τα έκανε όλα αυτά? Ποιος έκανε τον ήλιο με τη σελήνη και τα αναρρύθμιτα ουράνια σώματα, τα οποία στροβιλίζονται στο άπειρο και κινούνται με ειλικιώδη ταχύτητα και μάλιστα με τόση αρμονία, ώστε ποτέ να μην συγκρούονται μεταξύ των? Ποιο έκανε και τον δικό μας πλανήτη με τα μαγευτικά τοπία, με τα αναρρίθμητα σμήνη των πουλιών, με τα πολύχρωμα λουλούδια, με τι κρυστάλλινε πηγέ. Ποιο πλούτησε του ωκεανού με τα πλήθη των ηχθείων και τα δάση με τα πολυάριθμα ζώα. Ποιο έκανε τον κυρίαρχο και εξουσιαστή τη γη, το αριστοτέχνημα αυτό τη δημιουργία των άνθρωπων, η παρουσία του οποίου δίδει ομορφιά και χάρη στον πλανήτη μα. Στο βασικό και θεμελιώδες αυτό ερώτημα βιάζονται μερικοί επιπόλαιοι με την βραχνή τους στην φωνή να μας δώσουν κάποια απάντηση. Είναι η φωνή των παραλόγων, οι οποίοι μας λέγουν, ξέρετε, όλα αυτά που βλέπετε, όλα βρέθηκαν τυχαία και σπιτωματικά. Όλο αυτό ο θαυμάσιος κόσμος της δημιουργίας είναι δημιούργημα της τύχης. Η απάντηση δεν έχει καμιά επιστημονική και ιστορική τεκμηρίωση και ανήκει το λιγότερο στον χώρο του παραλόγου. Εμείς δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι τότε θα συμφωνήσουμε μαζί τους αν μπορέσουν να μας αποδείξουν ότι το ορολόγι που φορούν στο χέρι τους, το σπίτι στο οποίο κατοικούν, η πόλη στην οποία διαμένουν, το σχολείο στο οποίο φοιτούν τα παιδιά τους... Ο ιερό ναό, τον οποίο εκκλησιάζονται οι πιστοί, το εργοστάσιο, στο οποίο εργάζονται οι εργάτε, τα αυτοκίνητα που τρέχουν μανιασμένα επάνω στην άσφαλτο, τα αεροπλάνα που διασχίζουν του ουρανού, τα καράβια που βλακώνουν του ωκεανού, αν όλα αυτά μα αποδείξουν ότι βρέθηκαν τυχαία, τότε είμαι θα πρόθυμη να δεχθούμε, χωρί καμία επιφύλαξη, ότι το σύμπαν ολόκληρο είναι δημιούργημα τη τύχη. Αν για την δημιουργία όλων αυτών χρειάστηκε κάποιο νου να σχεδιάσει, Κάποια τσέπη να αδειάσει, κάποιο χέρι να κουραστεί. Πολύ περισσότερο για το σύμπαν ολόκληρο χρειάστηκε κάποιος δημιουργός. Στο συγκεκριμένο αυτό ερώτημα μια είναι η ατράντακτη αλήθεια. Ο Θεός επίησε τον ουρανών και την γη, ο Θεός επίησε την ξηράν και την θάλασσαν, ο Θεός επλούτησε τους ωκεανούς με το αμέτρητο πλήθος των ηχθείων, ο Θεός επρικοδότησε τα πυκνά δάση με τα αναρρίθμητα σμήνι των πουλιών. Ο Θεός ενδημιούργησε τον κόσμο ολόκληρον, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπον. Η Αγία Γραφή στο θέμα της δημιουργίας είναι σαφής και κατηγορηματική. Εν αρχή ο Θεός των ουρανών και την γην. Αγαπητοί ακροατές, στις ημέρες μας πολύ λόγο γίνεται από τους παραλόγους κήρυγας της δημιουργίας του κόσμου, από την τύχη και του ανθρώπου ως εξελικτικού προϊόντος του πυθίκου. Η επιθετικότητα μάλιστα αυτών των ανθρώπων βρίσκεται σε τέτοια έξαρση που νομίζει κανείς ότι οι άνθρωποι αυτοί παρεφρόνησαν και έχασαν κάθε στοιχείο λογικής. Ασφαλώς πρόκειται για ανθρώπους χωρίς ηθική υποδομή, χωρίς ίχνος ντροπή και προπαντός για πλαστογράφους της επιστήμης, όταν μάλιστα τις απατηλές θεωρίες προσπαθούν να τις παρουσιάσουν ότι είναι τα αποφθέγματα της επιστήμης. Αυτό και απάτη λέγεται και ψεύδος χαρακτηρίζεται και κακοήθεια χειρίς του είδους, διότι η επιστήμη ουδέποτε μπορεί να ισχυριστεί παράλογα πράγματα. Σκέψεις από τους πατέρες της Εκκλησίας Ας ακούσουμε μερικές σκέψεις του Ερωμόναχου Γρηγορίου για το πώς να ετοιμαζόμαστε κατάλληλα για τον εκκλησιασμό. Πριν μεταβούμε στο ναό του Κυρίου για να εκκλησιαστούμε, πρέπει να προετοιμαστούμε, όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχικά. Η πνευματική προετοιμασία είναι να συγχωρήσουμε όσους μας έφτεξαν, να αισθανόμαστε αγάπη για όλους τους εν Χριστώ αδελφούς μας. Η εντολή του Κυρίου είναι σαφής. Όταν στείκεται προς ευχόμενη, ως, ή τι έχετε κατάτινο, και ο πατήρη μόνο εν ουρανής, αφή ημήν τα παραπτώματα ημών». Μάρκου 11, Στην αρχαία λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών, πρώτου ασπασμού της αγάπης, λέει ο διάκονος προς τον λαό, «Μη της κατάτινος, μη της εν υποκρίσει», δηλαδή κανένας από τους συμμετέχοντας στην Θεία Λειτουργία να μην έχει κάτι εναντίον οποιοδήποτε αδεφού, κανένας να μην ασπαθ, ασπαστεί τον αδεφό του υποκριτικά». Αυτό δηλαδή που ζητάει η Αγία μα Εκκλησία με τον ασπασμό τη Αγάπη δεν είναι να δείξουμε ότι αγαπάμε τον αδελφό μα αλλά να τον αγαπάμε πραγματικά. Ο Άγιο Ιωάννη ο Χρυσόστομο απευθυνόμενο σε εκείνου που προσεύχονται χωρί να έχουν συγχωρήσει του εχθρού του λέγει Πώ θέλει να γίνει ο δεσπότη Χριστό γλυκή και πράο αφού σύ γίνεσαι στον συνάνθρωπό σου σκληρό και δεν τον συγχωρεί? Πώ θα μπορέσει να υψώσει τα χέρια σου στον ουρανό Πώς θα κινήσει την γλώσσα σου σε προσευχή, πώς θα ζητήσει συγγνώμη, ακόμα και να θέλει να σου συγχωρήσει ο Θεός τι αμαρτία σου, δεν τον αφήνεις εσύ, επειδή δεν συγχωρείς τις αμαρτίες του συνδούλου σου. <Τι καρδιά>